0: Berner Bowl, der regionalen Fußballpodcast für Profis und Fans, mit dem Fabul und dem Robi.
1: Willkommen Sitz zur ersten Folge Berner Bowl seit zwei Wochen. Es ist äh, gefühlt ewig her, so kommt es mir halt auch vor, wenn... Ein spielfreier Spieltag war, umso schöner hören wir heute wieder voneinander. Hallo Robi.
0: Ciao fabio hallo miteinander. Schön seid ihr alle da. Schön bist du da, fabio Und ja, es ist so, wenn man da mal eine Woche lang keinen Podcast hatte, ist das einem schon ein bisschen langweilig. Ich weiß gar nicht, was man da <lacht> am Ende aber alles kann machen kann, Heilandsdonner. Nein, ja, ich bin froh, dass wir wieder da und äh, ruhen wir da ein bisschen auf in diesen verschiedenen
1: Gruppen. Genau, das haben wir ja vorangekündigt, dass wir da auf die verschiedenen Gruppen und Ligen äh, Rückblick machen und nach diesen, nach die Gruppen durchgehen. Ich, für mich habe heute festgestellt, dass das ziemlich viel Aufwand kann mit sich bringen Und ähm, ja, es macht bedingt gerade gleich Freude, wie wenn ich einfach kann, 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 kann matchen kann und etwas darüber erzählen kann. Aber ich habe doch ein paar Sachen zusammensammeln und bin gespannt, was wir hier gegenseitig ergänzen können. Absolut, ja. Ich
0: sehe es gleich genau gleich. Wenn man hier die Gruppen ein bisschen analysieren will, dann äh, ja. es hat es ziemlich viel, was man erzählen kann. Und das ist halt immer mit Aufwand verbunden. Aber schauen wir mal, ich bin vor allem gespannt, was du hier hast, was ich habe und wie das sich das
1: näher auswirkt in eine saubere Diskussion. Vielleicht. Ja, vor allem, ja, allem wird es auch spannend sein, für uns diesen zu finden. Was ist jetzt wirklich interessant, ähm, wo trifft wir vielleicht fest die feste Zahlen ab? Dort bin ich sicher ich mehr gefährdet als du. Und da schon jetzt einmal ein Aufruf an unsere Zuhörerschaft, dass wir sicher froh werden, sie um Rückmeldungen zu wie ich den Stil, den wir selber noch nicht haben, wie er, äh, wissen, wie er wird sein, ja, wie ich passt, ob man da zuhören kann und ob es spannend ist oder ob es, ja, irgendwie eine langweilige ist. Wir sind dort sicher immer noch, oder, ja, in der Erfindungsphase sein. Was wir aber auch kennen, ist der Rückblick, den ich damit starten möchte. Und zuerst die Frage an dich, Robi, hast du da etwas dazu?
0: Nein, also, man könnte jetzt äh, an den Haaren herbeiziehen, dass, zu einem Thema, das wir in einem von der ersten Podcasts schon mal gehabt haben. Und zwar äh, die Kollegen, die im Lehr geschaut haben, die jetzt in Amerika im College Soccer spielen, dass die mal wieder gegeneinander gespielt haben und der das Team von Mike Moser 2 können gewinnen gegen äh, Tastings. Und äh, ja, und dort für Missouri Valley noch ein bisschen weitergeht und sie wieder, wie letztes Jahr, um ein National Championship mitzuspielen.
1: Aber das war doch gerade aus. Ja, und was das so immer genau bedeutet vom Wert her. Aber genau. Ja, absolut, das kann ich dir nicht sagen. Aber National
0: Champions
1: doch, so. doch immer gut. Ja. <lacht> 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 wir haben ja beim American Football schon darüber geredet, bei diesen College-Wettkampf. Da gibt es ja X Viertel Cups. Aber ja, wir wollen hier auch nicht werten, was jetzt das genau für eine... Beim, bei diesem Soccer League aber für einen Stellenwert hat. Ich habe auch nicht so viel und zum Ende ist das mit Wille bei Gator 86 angekommen. Merci vielmals für das zu posten und dann habe ich mir ja vor zwei Wochen eigentlich gesagt dass wir in der Woche starten mit dem Rückblick und da bin ich schon vom einen und anderen gefragt worden ja was ist genau was ist keiner rausgekommen und Dort ist es so, dass wir uns die Freiheit haben rausgenommen haben, zu sagen, ah, komm, jetzt können wir nicht schnell eine Woche Pause, wir können es gerade gegeben brauchen auch mit dem, was wir sonst um die tore haben. Und mehr für die, die das noch nicht mitbekommen haben, wir kommunizieren das immer über Insta. Kommunizieren. Also wenn wir mal sagen, eben, wir warten noch eine Woche, aus irgendeinem Grund mit der nächsten Folge, wie auch immer, was auch immer. Dort würde man es kommunizieren und das ist halt wirklich der einzige Ort, wo man das so ein bisschen mitbekommt. Nebst dem, dass, wenn mir eine Folge nicht auftaucht, ja, dass man es so sieht, dass es auch nichts gibt. Aber für die, die Insta haben, könnt ihr könnt uns folgen unter Ball. Und für die, die nicht Insta haben, ja... Ihr müsst euch selber suchen, dass ihr das ein bisschen mitbekommt oder jemanden haben, der euch dort informieren kann. Und selbstverständlich dürft ihr auch die, die uns kennen, bei uns schnell nachfragen, wenn ihr auch sicher seid. Aber wir haben entschieden, dass wir dann nicht x Kommunikationstools haben wollen, weil das wieder mit Aufwand verbunden ist. Und darum haben wir uns dann für Insta entschieden. Und weiter wett ja ich nehme es jetzt hier in den Rückblick hin aber eigentlich ist so ein Stück weit der Bildungsauftrag wie wie wir das so schön formuliert haben geht es hier darum, um die neueste offizielle Mitteilung vom FVBJ wo am 16. November ist das war der Dort geht es um Settings, wo jedes Jahr zu diesem Zeitpunkt kommuniziert wird, aber wegen Mannschaftsmeldungen und Gruppeinteilungen, dort, wo es Frühlingsgruppen gibt. Und das ist von den A bis C Junioren und FF 15 und 19 ab der Woche vom März, 17. Januar, wo das gemacht wird und der anschliessend Spielpläne aufgeschaltet werden. werden Alles, was jünger ist, übernehmen Kreisverbände selbstständig vor. Und was ich hier noch spannend gefunden habe, ist, was sie zur Fünfteliga-Herren- und Viertliga schreiben. Und zwar, dass, es, dass sie nur so weit Nachmeldungen berücksichtigen können, wie es auch Rückzüge gibt. Und sprich, sie sagen, es mehr Nachmeldungen, also solche, die im Winter einsteigen und von denen mehr als Rückzüge, gibt, entscheidet es los. Aktuell gibt es in der Fünftliga zwei Rückzüge, Gruppe 2 und Gruppe 11, und bei den Frauen in der kennen. gibt es Ich finde das so ein bisschen stossend, oder kann der das nicht so ganz nachvollziehen, wieso dass man nicht eine in eine Mannschaft eurer Gruppe kann, kann eingliedern kann, wo, ja, wo es was halt statt der er Ufergruppe geht, ich finde so eine Hexerei, müsste es eigentlich nicht sein, dass man halt den Spielplan ein bisschen anpasst, dass man Gruppe, also ja, dass man Mannschaft mehr hat. Aber der weiß ich halt nicht, habe ich das Gefühl, unser Verband ist bedingt flexibel. Ich weiß nicht, ob du da etwas dazu was sagst. Ja, ich
0: bin grundsätzlich die Meinung, was das Thema noch anbelangt, aber ich kann mir noch vorstellen, dass sie dort wegen dem schönen Virus vielleicht ein bisschen sich nicht noch mehr aufbürden
1: und äh, dass man da halt diesbezüglich Vorsichtig bleibt, ist. Also das, war, das ist ja ein richtig schlechtes Argument im meine. Denn ist jetzt sind ein Jahr lang richtig langweilig, gesehen. jetzt sind zwar ein bisschen mehr zu gehabt, aber es gibt Abteilungen, die ich echt nicht viel zu tun kann Und da finde ich ist es ja absolut zumutbar, dass sie der. Ich meine, es werden ja nicht in mir fünf Mannschaften zu viel sein, die nachher gemeldet werden. Nein, mir mir um das
0: geht es noch nicht. Es geht mir nicht um einen Aufwand oder Verband, äh, Betriebe-Elfergruppen zu machen oder, oder die Gruppen aufzustocken im Vergleich zur Vorrunde, sondern es geht auch mehr darum, dass Falls irgendwie das nicht mehr weiterging. dass näher noch mehr. Und ja, dass dort der Aufwand und für die Teams alles noch mehr wird. Weisst du das? Im Falle eines Abbruch
1: Ja. Klar, das weiss man nicht, ob es einen Abbruch gibt. Ich kann mir das aber nur sehr schwer vorstellen, weil ja, jetzt die letzten zwei Jahre zeigt hey jetzt haben wir die schlimmste Zeit und der wenn es gegen Frühling zugeht, lockert es wieder ein bisschen. Und dann müsste eigentlich so eine Rückrunde durchführbar sein. Aber ja, wir lassen es so im Raum stehen. Ja, mir oh. hat der noch interessant gefunden,
0: dass es noch eine Mitteilung im Schiri-Aufgebot hat gegeben, in der offiziellen Mitteilung. Dass sie noch mal darauf appellieren oder daher appellieren, dass man noch mehr Spiel doch schon so am Sonntag ansetzen im Elferfussball und dass sich äh, die Welt die Spielkommission an einer Sitzung am 14. Februar äh, das wird anschauen und entscheiden, ob eventuell sogar im Frühjahresrunde 22 oder der spätestens auf die Saison 22-23-Gruppe ihre Spiel zwingend am Sonntag müssen austragen. Das hat mich doch bald noch ein bisschen mehr interessiert, beziehungsweise noch ein, ein bisschen einschnittend gedrückt als äh, das wegen dem Nachmelden der Herren gehen,
1: Frauen Viertel gehen. Ja, sicher. Das wäre auch ein Punkt, den ich aufgreifen wollte. Sie schreiben hier, ja, leider mussten sie feststellen, dass der Aufruf besitzt keine grosse Wirkung, zei Wirkung zeigt. und kaum Verschiebungen vom Sp Spiels von Samstag auf Sonntag erfolgt also, Es ist ja wenig überraschend. Ja, ich wusste jetzt nicht, wer so. da jetzt Ja, auch sonst. Ich, ich, ich glaube, es gibt wenige, die sagen, ah ja, man hat ein Problem, wir sind jetzt die, die uns bereit erklären, unseren Spieltag, der sich eingebürgert hat, zu ändern, vom Samstag auf den Sonntag. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das wirklich freiwillig gemacht wird und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Verband wird müssen, einfach von sich aus sagen sagen, jetzt gibt es Gruppen, am Sonntag spielen. Ich glaube nicht, dass es genuine Vereine oder Teams gibt, die freiwillig diesen Tag werden ändern Das kann man nicht vorstellen. Und dann wird es spannend sein. Ich weiß auch nicht, ob das wie für die Vereine, die Gruppe prägt, wie ein Nachteil kann sein Oder dass du vielleicht die anderen Spieler seht, weißt was sonst spiele ich nicht, dann kann irgendwas sonst her. Andererseits gibt es auch genug Spieler, oder ja, ich kann mir vorstellen, dass es doch einige Spieler gibt, die sagen, hey, für mich wäre das optimal, wenn ich nur am Sonntag habe, weil ich bügle am Samstag, und dann kann ich die Hälfte gleich nicht dabei sein, oder das ist mega umständlich. Vielleicht würde mir denen ja gefallen machen. Für euch hat es ja auch ein bisschen gegeben, in den in der unteren Ligen. Ja, die Sonntagsgruppen, genau. Genau, 50 ganz sicher, ja das ja ähm, bis zu unserem Aufstieg so gehabt und in Vierteliga hat es Nervicase, das gäbe es nicht. Wobei, wenn man Gruppen ein angeschaut, wäre es sicher machbar gewesen, dass wenn man die, die am Sonntag spielen zusammenmixen. Aber ja, ist auch mit zu viel Aufwand verbunden gewesen. Nein, dann kommt man immer wegen diesen Kreisverbänden und Zügel Geschichten. Vielleicht sollte man dort heutzutage ein wenig flexibler sein. Was ich auch noch sehe, da wegen zusätzlichen Auf- und Absteiger, ich wird sicher auch nicht jede Freude haben. Wobei, das hat noch spannend gefunden, dass Weissenstein eigentlich mit der zweiten A-Junioren-Mannschaft, das Wunder, dass es überhaupt noch eine Mannschaft verengt also mit zwei A-Junioren-Mannschaft, ähm, wo doch der Trend ist, dass immer weniger überhaupt A-Junioren haben, dass die mit der zweiten Mannschaft nicht haben, können in Youth League aufsteigen, weil sie der schon hei haben. Und der profitiert Muri Gümlige. Hingegen reicht es der F2 Dinge bei den B-Junioren, wo es einen zusätzlichen Abstieg gibt in die zweite Stärkenklasse. Das tue ich mir immer besonders bitter, wenn du eigentlich die Liga hättest halten Aber ja, es gibt sieben Gruppensieger und darum müssen sie runter. Und sonst glaube ich nichts speziell ich habe das Gefühl in der von den C Junioren, ergens wir die einen durch die anderen, wegen dieser Geschichte mit den IB-Frauen, die <lacht> immer auf die Herbstrunde wieder reinkommen und wegen dem Mannschaft mehr haben muss aber das ist halt ähm, soll man sagen ja, wenn man sagen wir mal in Anbetracht dass man die, die Frauen pushen und richtig fördern denke ich, ist es nachvollziehbar aber wenn es halt um sich selber geht, ärgert es den, wenn man da muss weichen muss. Weil eine Mannschaft, ohne sich sportlich für die Gruppe zu qualifizieren, in den Platz wegnehmen. Sie sagen jetzt mal so.
0: Ja, da hast du recht. Du also Das weiß man ja schon, dass das der da wird sein, oder? Ja. Also, nur also weil, weil es kommt weil ja nicht überraschend weiss, für die Teams, die es dann betreffen auf dem Strich, oder? <lacht> ja, aber nur weil man etwas weiss, heisst das ja nicht, dass es einem nicht ärgert. Ja, das stimmt, das stimmt. wenn es dich nicht reicht, wie du es vorhin gesagt hast, schießt es nicht gleich an.
1: Und noch das Letzte diesbezüglich, was ich noch spannend fand, wenn es da um Fairplay-Trophy geht, für ähm, vielleicht noch schnell den Satz, in Schlussrangliste werden nur Vereine berücksichtigt, wo ähm, bis am vierten Freitag im Juni mindestens 100 ihr daneben gewertete Spiel aufweisen. Ja, das Gefühl, das selektioniert der gleich noch ziemlich.
0: Ja, trifft los. Dann brauchst du gleich etwas Mannschaften.
1: Ja. Genau, das wär's zu dem. Und dann de hättest es bereits mit mit dem Rückblick und dann würde ich doch sagen, starten wir mit der Auswertung der ersten Gruppe. Wir haben uns entschieden, dass wir vier Gruppen einmal etwas genauer anschauen. Und Robi, du darfst herauslesen, mit wem dass wir heute starten.
0: Ja, also du hast ja gesagt, welche vier wir machen, also der hat freie Hand gelassen. Äh ich kann das vor Weg es sind die Frauen Zweitliga, es ist die, die drittliga Gruppe 4, es ist die Viertliga-Gruppe 6 und die Fünftliga-Gruppe 8. Und ich würde mir natürlich so ein bisschen wünschen, dass das von 5- zur Zweitliga hergeht. Jetzt weiss ich nicht, ob das für dich auch so stimmt. Absolut,
1: absolut. <lacht> also gut, dann mich.
0: haben wir dort die, die Fünftliga-Gruppe 8, wo. Teufel auf dem ersten Platz ist, gefolgt von Orbund, Wilder Oltigen, Rüthibe, Bührer, nicht Nidol, ins Grünstein, Bührer und Diesbach, Dotzigen. Und jetzt bin ich gespannt, was du aus für Kriterien dort möchtest, äh, möchtest einfließen in der Rückblick. Ich gebe zu, in dieser Gruppe habe ich mir am wenigsten aufgeschrieben.
1: Ja, das... Erstaunt auch niemand von unseren regelmässigen Zuhörern, dass du einer tieferen Liga weniger Beachtung schenkst. Also das
0: finde ich jetzt äh, eine äh, überhaupt nicht äh, zutreffende Formulierung von meiner Arbeit. Es ist so, dass wir dort keine Abstieger werden haben. Also habe ich in der Folge nicht zuletzt, durch das wir einfach schon mal zwei, drei Punkte weniger als in jeder anderen Gruppe.
1: Aber ich ja, habe gehofft, dass du ein bisschen, <lacht> ein bisschen vorgibst, was wir alles anschauen wollen. Ich ja, habe also, ja im Einstieg schon ein bisschen angetönt. Es ist mega schwierig. Ja, was, ist, was ist wirklich spannend für, für unsere Zuhörer? Was, ist echt, ja, was können sie wie, wie selber schauen? Und... Also
0: es war ja. ein, eine Zuschauerfrage, ob wir da ein bisschen durch die Gruppen gehen und die also Favoriten auf den Aufstieg und den Abstieg so nach unserem Gut denken würden. Das, äh, auf dem können wir sehr gerne nach. Das habe ich mir in der anderen Gruppe auch notiert. Jetzt in der Fünftliga-Gruppe 8 ist es also sehr schwierig, mit einer Torschützenliste rauszusuchen. Wer hat, der hat den meisten Topfen, zumal sie in den meisten Spielen gar nicht richtig eingetragen ist oder überhaupt gar nicht eingetragen ist. Darum wird in dieser fünftliga meines Erachtens halt einfach weniger Informationen vorgekommen, die wirklich interessant sind, weil es die sind, die eigentlich alle auch haben. Alter. Ja. So, aber für mich unbedingt äh, die Prognose, wer macht der Aufstieg, wer spielt dort um einen Abstieg mit, oder die Prognose von der und mir, wer bereicht es was gilt es noch so ein bisschen zu beachten, zwischen den Partien, wie es die Rückrunde laufen wer hat so ein bisschen gute Torschützen, was machen da vielleicht die zwei, drei Besten, wo sind die so ein bisschen Informationen, wo halt in den anderen liegen sicher, äh, ja, mehr Fleisch am Knochen.
1: -Hall. Ja, fang mal an. <lacht> ja,
0: <lacht> also, oh, sorry ich mache, ja, 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 mache ich den Einstieg.
1: Und, äh, ich also, glaube, du wolltest es... jetzt einfach gerade erzählen, wer du als Aufstiegskandidat siehst.
0: Ja, so also, aus meiner Sicht wird der Aufstieg zwischen dem FC Teufel und dem FC Orbon stattfinden. Es können eigentlich nur die zwei Mannschaften sein für mich. Äh, und ich favorisiere die FC Teufel, die Gruppe zu gewinnen, nicht weil sie noch keine verloren haben, das ist nicht richtig, sie ja auch schon zweimal äh, müssen als Verlierer vom Platz gehen, nicht zuletzt gegen wie wo die sich als recht heimstark hat zeigt in dieser Hinrunde, aber ich glaube, dass auch bei Teufel äh, sie ihr besser läuft und das wird man schon alles daran setzen, dass äh, dass ihre zweite Mannschaft auch können aufsteigen Obwohl man das Argument ja auch beim FC Orpund bringen können. Aber seien wir mal ehrlich, der FC Orpund in der Drittliga sitzt in der Michael Brönimann haben hey, sie etwa ein paar Punkte gemacht und vorher waren sie ja die gsi und Darum glaube ich nicht, dass Orpunt mit den Spielern der ersten Mannschaft ihre zwei stärken und dort noch können an Teufeln vorbeiziehen Das ist meine Aussage und Schlussfolgerung auf den Aufstiegskampf. Hast du dort eine andere Meinung in diesem Fall?
1: Ja, es ist ja in Tendenz schon so, dass der Abstieg auch wieder oftmals der erste Aufstiegskandidat ist und dann da schauen die Teufel, ich habe jeweils geschaut, wo, wo sie die letzten drei Saisons platziert waren. und dort sie die letzten drei Saisons in Viertliga wo wobei natürlich die Saison 19-20 bedingt darf gewertet werden, dort wären sie auch schon bereits abgestiegen aus 10. Platzierten nach der Vorrunde mit Nummer 5 Punkten. Sie haben sich der letzten Saison noch mühe, bisschen steigern, rein aber tabellarisch nicht, Das ist sie bei 7 Punkten aber auf dem 11. Platz gelandet. Und sie ist jetzt schon länger dort hinten gewesen. Aber das heisst ja nichts, ich bin dort einfach ein bisschen auf meine Statistik herumreitet, das ist ich es nicht für nichts habe angeschaut. Ähm, wo bunt fing, aber spannend, die haben sich im Fall die letzten Saisons immer verbessert, sprich 18-19 waren sie auf dem 6., 19-20 auf dem 3. Platz und letzte Saison ist sie sich nochmal mal steigern und dann sind sie auf dem zweiten Platz gelandet nach der Halbsaison mit 22 Punkt. und wenn ich so den Steigerungslauf anschaue, habe ich das Gefühl, Sie werden gleich Nummer zweit. <lacht> <lacht> ja, es wäre jetzt ja schön, oder, wenn sie erst werden, aber Teufel ist einfach naheliegend. Also, ich glaube, Teufel hat noch Drittel gehen. Kann das sein. Ja, genau. Ich es. Die sind hier Gruppe 4, also. auf die Gruppe kommen wir
0: näher. Genau. Ja, ich denke Teufel. Hat... Aber Orbund
1: hat auch noch ein Drittel gehen, wenn du mir vorhin zugelassen hast. Ja, genau. Es ist was spannend. Ist, ich habe so verschiedene Statistiken noch angeschaut. Er hat am meisten Goal geschossen und wenigstens wenigsten Und dort tauchen sie nie auf, ausser bei der besten Plus-Minus-Bilanz. Da haben sie zusammen mit Orbund plus 9 Goal. Und so gesehen, ja, sie, sie, sie sind auch sehr, sehr ebenbürtig, die zwei Teams. Hast du geschaut, wie sie gegeneinander gespielt haben, Robin? Nein. Die Mühe habe ich mir nicht gemacht. Ja, ich, habe mir, ich kann dir das schnell sagen. In ich dieser habe, Gruppe nicht gemacht. Ich habe, ich habe angefangen mit der Drittliga so ein bisschen die, die Tabellen auswerten Und ich habe mir wirklich im Excel so, so eine Übersicht gemacht. Vielleicht kennst du es, oder? du hast auch Mannschaften von oben gegen und er von links nach rechts auch noch. Das ist so schön, wenn sie aufeinandertreffen, wie viel das sie gespielt haben, Er ist es recht schnell im Auge, was das Resultat war. Genau. Und ich habe sogar zum Optimieren noch gedacht, ich kann mir das sogar einschreiben, wenn das Spiel ist. <lacht> <und lacht> Weil er wirklich Runde. keine zu viel Zeit. Ja, und als ich so zwei Stunden wieder <lacht> der <dieser> ersten Gruppe war, <lacht>, <lacht>, ich doch ein bisschen den gefunden, ja, vielleicht, vielleicht ist es einfach doch too much, auch wenn ich Ferien habe, in mir acht Stunden investieren für, für vier Gruppen vorzubereiten, das kann es dann doch nicht sein. Und darum habe ich das dann bei den anderen Gruppen nicht, nicht gemacht, aber das Witzige war, ich bei jeder Auswertung, ein bisschen mehr optimieren können, dass ich zuversichtlich bin, dass ich dann beim nächsten Mal ein bisschen schneller bin bei dem, was ich mache, aber glaube ich glaube, so wie ich es jetzt gesagt hat, ausser Tiffa nur früh an. in der Zwischenzeit, während ich da schon überbrückt habe, konnte ich noch nachschauen, Teufel, Bund ist das Spiel am 18. September, das ist eh hier noch erste der ersten Saisonhälfte da hat Orbund auswärts bei Teufel gewonnen mit 1-2. Das heisst, ein Bund spielt da daheim Und wenn wir das aufschreiben, Robby? Aufstiegskandidaten. Ja, ich würde schon sagen, oder? Also, das setzt sich einfach, was ein bisschen spannender ist auf Or Bund. Und du hast gesagt, Teufel.
0: Ja, ja genau. Gesagt
1: du ah, prophezeit. Okay. Und. und wie wir ja alle mit wissen, ist Robby eigentlich besser im Aus. Also im aber
0: ja, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, ja, es war okay. immer knapp und ich ist glaube so, dass es in allen
1: das schon gegangen ist. Ja, ich, primär bei den Cubspielen, einmal gerade die letzte Runde, hast du mich ein Böse abgetischet. Du hast jetzt nicht brilliert, aber einfach komplett versäht. Äh, falls das ein Kompliment war, excuse,
0: gesagt, ja, merci vielmal.
1: Ja, mir, Momo ist es... Ja. <lacht> Mach jetzt, schreib jetzt das auf. Das habe ich schon gemacht. Ich frage mich jetzt gerade, was ist schlimmer, dir das Kompliment zu machen oder mir schlecht zu machen? Ich glaube, ich mache mir lieber schlecht, dass dir nicht... Also es ist, wie ich es gesagt habe, ich bin richtig schlecht gesehen und du bist immerhin solid gewesen. Ja, du, zum äh, Thema
0: nächsten, Liebe äh, kommt da nicht so viel von dir. Ja, gesagt, du bist besser, das muss länger. <lacht> <lacht> Gut, ja. was du noch etwas verlieren über die Gruppe?
1: Ja, was ich sehr spannend ja, finde gleich erwähnenswert. Meistens hast du so 1 Mannschaften, die richtig am Schwanz sind. Und hier hast du doch sehr, sehr ausgeglichene zweite äh, Tabellenhälfte. Vom 6. FC Nedau mit 9 Punkten, zum 10. diesbach Dotzige mit 7 Punkten, wo also nur 2 Punkte auseinander sind. Das finde ich schon sehr sehr spannend. Hingegen da der das Torverhältnis bin ich da auch ausgeglichen mit 18 zu 18. Und Diesbach-Dotzigen mit dem schlechtesten Torverhältnis von minus 14. Ähm, ja. Finde immerhin ist das Zeug noch ein bisschen beieinander. erfahrungsgemäß ist es zwischen Fünftigen halt ein bisschen kacke. Wenn du nicht eine super Vorrunde hast und vor dabei bist, ist wie die Rückrunde so sportlich gesehen ja, nicht mehr so das Oder du musst es ein suchen. Die Herausforderung haben jetzt mit meiner Mannschaft auch. Oh, wie, wie, wie kannst du posten, dass, ja, dass du das Ganze gleich noch ernst nimmst? Du darfst, Robi.
0: Ja, ich finde es schon nicht mehr interessant, in dieser Gruppe, dass er SCW eine SC altige Tribüne hat. ...und äh... wie wo. Aber die sind nicht
1: in dieser Gruppe. Dann gehen wir jetzt weiter, oder? Ja, Gruppe, ja dachte ich dachte, die sagen jetzt äh, 6
0: auch nicht, bis du etwas sagst. Ja, 4 ja, Gruppe 6. Ich da warst auf Instagram 6.
1: am Lesen, gewesen, oder? Äh, ja, bin ich, ja. <lacht> das ist ein bisschen schwierig, wenn man das äh, live macht. Gruppe... ...6, 4 ich muss es noch gerade öffnen, oder hast du es offen, Robby? dann kannst du wieder richtig machen. Ja, ich habe es bei mir Hier
0: ist es ja so, dass sich zu, zum Beginn von dieser Hinrunde hat sich ja alles auf so einen Zweikampf eingestellt hat. Zwischen IF, United, Hotwil und dem SC München-Buchsi. Und irgendwie so ein bisschen am Fokus vorbei hat der FC Arberg aufholen und geht dort mit einer Führung, dank weniger Strafpunkte aber gleich viele Punkte wie F. United-Hotwil, als Leader in der Winterpause. Aber man muss auch sagen, dass der FC Schönbühl sich dort an das vermeintlich Duo und jetzt ein Trio hat anschließen und jetzt doch dort ein Quartett an dieser Spitze ist. Und wenn man es so schön, kh vorhin ist zwischen dem erstplatzierten FC Arberg A und dem viertplatzierten bzw. dem fünfplatzierten SC Bümplitz sind nur sechs Punkte Differenz. also Das ist sicher eine ganz spannende Gruppe für zu Tippen und ich bin gespannt, was du dort für Prognosen
1: hast. Das ist wirklich eine ganz witzige Geschichte. Man hat sich dort so fokussiert, wie du sagst, auf die zwei Teams, weil die lange so ungeschlagen waren. In der München Buchse ist das immer noch bei sieben Siegen auf vier unentschieden. Auf das Mal ist das aber nach dem letzten Spieltag vor Vorrunde so gesehen, dass einfach ein Berg dort, der, der, ja, der Spitze ist. Gewesen. Das nicht mit einem überragenden Tor. Also, auch, mal auch sehr gutes Torverhältnis aber aber irgendwie sind die so unauffällig gewesen, die ganze Zeit. Aber ich hatte dort noch etwas ganz Spannendes sagen zu dieser Gruppe. Und zwar: Fünf Teams in dieser Gruppe waren die Saison vorher noch dritte. Liga. Fünf Teams? Fünf Teams. Ja, das, das habe ich Einzige, nicht gewusst. Ja, wobei es müsste auch fast sein. Also einerseits Arberg, Ich bin sicher, das ist des, also das Also es muss es sein, wo jetzt da die Viertliga-Gruppe 6a führt. Die ja so vorher noch Drittliga gesehen, Ja, deutlich abgestiegen mit 5 Punkten, 12. Tabellenplatz die sind immer ein bisschen schlechter geworden. Vorher, Saison 19-20, abgebrochen wurde, sie sind immerhin noch auf dem 10. Platz gewesen, hat aber auch nicht gelangt, weil ja dann auch schon gedacht, wäre sie, dass eine mehr abgeht mit 9 Punkten. Und wiederum die Saison vorher, 18-19, da wären sie ja, einigermaßen, oder sie ja auch ziemlich safe mit dem 8. Rang und 33 Punkte. Sprich, die haben recht abgeht in der halb Saison. Ich weiss nicht, ob das eine Mannschaft ist, die ihre Punkte traditionell mehr im Frühling geholt Kann ja durchaus sein. Weiters ist abgestiegen, München-Buchse. Das haben wir ja eigentlich nur so ein gedacht gehabt, wie wir gesehen wie sie gespielt haben. Das Spitzenspiel gegen United und view Die sind aber schon lange... Also, nein, das stimmt nicht. Also ich muss so sagen, die sind jetzt einfach die zwei Corona-Saisons hier gesehen. Aber haben dort also überhaupt nicht brilliert. Einer ist mit dem 10. Platz zu 7 Punkten. Und einer ist mit dem 11. Platz zu 6 Punkten. Und die Saison vorher sind sie aufgestiegen. Weiter zurück kann ich nicht schauen. Es gibt mir zu viel zu Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Lift eine Liftmannschaft ist. auch den die Aufstiegssaison 18-19 mit 51 Punkten. Das sieht doch sehr, sehr stark aus. Näher ist ebenfalls abgestiegen. aber Bümplitz 78. Auch wenn das hier zu B ist. Aber das haben wir ja schon mehrmals diskutiert. Die haben, ähm, respektiv, es haben ja diverse Vereine, ihre zweite Mannschaft, oder ihres A's als B eingestuft. Es muss hier fast so sein, dass die die bessere Viertligamannschaft ist, weil ihr ist A, ihre A in Gruppe 4 hat nur 8 Punkte. Und auch diese sind jetzt, äh, ähm zwei habe aus das, also das dritte und vorher kann ich, es kann sein, dass ich es falsch schon habe, also dass sie brutal abgekackt 18, 19, weiß ich gerade nee, nicht, ich habe hab mir aufgeschrieben, sie sind auf dem vierten Platz gesehen mit 44 Punkten. Eigentlich müsste das, nein, das, geht, das ist unsere dritte Liga die haben extrem abgegeben, wenn das so anschauen. Ich weiss eigentlich, die so abgeben? Und die machen das wissen wir. Von denen haben wir ja schon letzte Saison davon gehabt. Die ähm, haben diese Saison auch deutlich zu beißen. Und die haben ähm, immer mehr abgegeben. Und die Giponia, das das. Ähm, ja. auch die. Nein, die sind spannend im Fall. Die sind vor der Corona-Zeit auf dem fünften Platz gelandet in der Liga mit 34 Punkten. Dann, die, die abgebrochen wurden, sind, sind noch auf dem 5. Platz gelandet, mit 17 Punkten in Drittliga. Und letzte Saison ist dann gar nichts mehr gegangen. Das sind sie sind 11. worden mit 6 Punkten. Das ist vielleicht schnell zu den Teams, die sie runterkomme. Aber das habe ich noch nie gesehen. Klar, es hat viel mehr Absteiger gegeben. Aber dass gerade fünf Mannschaften wo Abschied in einer Liga landen, ist doch ziemlich heftig. Und so ist wie, wie die Leistung von IF United und Will noch höher anzurechnen. Die sind jetzt auch schon länger sehr konstant der Viertelung unterwegs. Mit einem vierten Platz, 18, 19 und zwei dritten Plätze. Und ja, ja eigentlich alle, die jetzt da noch ein bisschen vor dabei sind. Aber zeigt sich schon von diesen Erste sechs Mannschaften, nein, sieben Mannschaften, Robert, auf die Bauernhälfte sind fünf von denen die sind. Und für die anderen ist das Herzbrot. Gut, merci
0: vielmal für diesen Ausflug in die spannende Welt von vor zwei saison oder drei Saisons sogar. Sehr gerne. Merci. <lacht> äh, jetzt Klar, deine Prognose. Wen siehst du da als Aufsteiger? Und welche Mannschaften siehst du da als Absteiger? Und was ist schon noch interessant für dich, wohlwissend, dass ich
1: mir jetzt wieder da einen Monolog von fünf Minuten Ja, ich meine, wir haben nur vier Gruppen, äh, ja. so gegen eine Stunde als zu werden. Nein, ich sag ich, ich type, auch oh, wenn du der kriti kritischer bist als ich, ich type immer noch auf münchen Bochse als Aufsteiger.
0: Ja, das bin ich, also ich bin also mal abgesehen davon, dass München Buch sie eigentlich mit mit weniger Spieler eine höhere Anzahl Goal hat geschossen, also dort, äh, sich der sich der ganz klare so ein paar äh, Gute Torschützen für das Team. Joel Can hat sechs, Marin Santor hat sechs und Domenico Buccolo fünf. Das sind die besten drei Torschützen von diesem Team und dass sind sie im Viertliga vergleich auf dem zwölften Platz von allen, was es gibt. Und interessanterweise der Schömbül, das zweitbeste Team mit den drei besten Scorer von, vom Team, auf dem zwanzigsten Platz. Und IF Juventus mit EF Juventus, <lacht> <IIF> <lacht> United <lacht> Hotville, meine ich. Ja, sie äh, genau, mit Juventus. ihren drei besten Scorern nur auf dem 46. Platz. Und mein Favorit eigentlich für einen Aufstieg in dieser Gruppe, der FC Arberg, mit den besten drei Scorern von ihrem Team nur auf dem 56. Platz von allen Viertligamannschaften. Äh, ja es zeigt mir natürlich dass Arberg der äh, die go auf verschiedene Schultern tut verteilen und sie der äh, wie soll ich sagen und sie dort die, die, die Freude und die Emotion vom Aufstieg nicht nur an einem Spieler der viel Topfen festmacht sondern das Kollektiv der Erfolg ausmacht und so ist es meiner Meinung nach auch dass der FC Arberg an nächstes Jahr so ihr Drittliga zu finden ist
1: das finde ich jetzt eine komische Argumentation, aber ich gehe sie dann nochmal nachhören.
0: Ja, mach das.
1: <lacht> <Macht es. lacht> ich bin der Meinung, also so kennst du kennst ja die Aussage, ein guter Angriff gewinnt, gewinnt das Spiel. Verteidigung gewinnt die Meisterschaften. Ich kann dort noch sagen, dass beides München Buchsi in der Vorrunde brilliert hat. Eben mit 45 Goals am meisten geschossen und mit 11 erhaltenen Goals am wenigsten überkommen. Logischerweise so auch die beste Tordifferenz von plus 34. Das ist das, was ich glaube ganz am Anfang ein angesprochen habe. Das ist noch spannend bei München Buchsi mit plus 16 ja, das ist äh, nicht mal die Hälfte von dem, wo München-Buchsi hat. Finde ich finde ganz spannend, dass eben die es das vorher geschafft haben. Dafür sind sie bei der Strafpunkt um 8 besser. Ja,
0: aber es ist wie du es vorhin selber sagst. Oder selber sagst, ich lege dir das jetzt einfach ins Maul Ich meine, die haben bloß 34 Torverhältnisse und die schaffen nur, 7 von 11 Spielen zu gewinnen. Das so.
1: ist eins weniger als Arberg.
0: Ja, trotzdem. Arberg hat mit ihren plus äh, 16, die es geschafft, 8 von 11 Spielen zu gewinnen.
1: Ja, das würde sie es verloren. Nein, natürlich. Also es ist ja so. Oder, ja, wir hier ganz klar: bei
0: diesen vier unentschieden haben das hier mit dem Leuchtstift markiert und aufgeschrieben zu viel. Also Man hat zu viel Punkte geteilt in dieser Saison und äh, darum ja. kann ich nicht davon aus, dass sie werde aufsteigen werden.
1: Ich gebe dir natürlich recht, am Schluss sei schon lieber verliert verlierst du mal ein Spiel, dafür gewinnst du wieder drei, anstatt dass du viermal unentschieden spielst. Also wenn ich es gerade mhm. so
0: könnte haben, würde ich es gerne immer haben. Eins verlieren, ja, drei gewinnen, statt viermal unentschieden. Ich glaube, da ist jeder dabei.
1: <lacht> ja, genau. Einfach so, als, als ja, wie man es so gerne sagt. Aber ich bleibe dabei, hat habe das Gefühl, dass dann die münchen Und jetzt mit der neuen Beize dann... Nein! <lacht> ich bin immer auf der Weizen und das ist so fies. Dabei gehören wir nur mehr gutes davon. Wir hatten einfach ein wenig Pech gehabt. Aber meine, mit dieser Anlage... Ich bin noch nie zu Berg, wenn es mir recht ist, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Vereinslokalitäten gibt, wo besser kannst, fest als zu münchen -Buchse. Darum... Ja... Schon nur darum wäre es für mich, wenn ich dort schütte, Motivation genug, unbedingt will, aufzusteigen. Das ist auch ein schlechtes Argument. Ja, Und das ist ein schlechtes Argument. würde ich noch mit fester einfach Einfach so es so. Äh Gut, die Anlage ist der. Genau. Bis dann dann du wieder beim
0: Parkplatz bist, wo dein Auto steht, bist du wieder nüchtern, egal wie viel Promil du kannst, weil du den halbe Weltreis musst machen. Alles klar, Febbel. Wie sieht es denn aus am hingeren Ende der Tabauen, wenn würdest du dort in den Topf der Abstiger
1: reinschmeißen? Ja, die zwei, die hinger sind. Für mich ganz klar. Weil Weil. Er es ist ja lustig, sind die noch vor Hotteville mit dieser Tordifferenz von minus 40. <lacht> Wirklich, ich meine, die von Hotteville ist jetzt auch nicht gerade überragend. Aber das von. Ja, meine Willer hat. Das ist eigentlich auch Kunst, oder? Du schießt 5 Goals und hast gleich noch 7 und so entschieden.
0: Und Mit dieser Effizienz, wenn das München-Buchse wäre, mit 5 Goals. Hey, da, da wären sie jetzt ganz oben.
1: Sehe, von dem her setze ich gerade auf die zwei, die jetzt schon unter sie sind, als Abstieger.
0: Ja, habe ich auch so. Vor allem, sind auch, also, auch ein Sie, beides noch die, die B-Teams, die sie schon noch in der Viertliga haben. Und die anderen stehen ein bisschen besser da, aber nicht viel. Ähm, aber das sind dann auch diese anderen Gruppen daheim. Das schauen wir das anders mal an. Wie bei der genau, wie der B und wie A
1: wird das Mühe haben. Aber auch hier noch schnell sehr spannend im Fall, wie sich die, die Tabellen-Situation gestaltet. Vorher hat man es schon gesagt, dass sie ja, mindestens vier Teams neu in der Kränze Dort wird nicht nicht einmal abschreiben. Mit ja, sechs Punkten hinten ist natürlich einiges, aber das heisst wiederum, es ist eine sehr ausgeglichene Gruppe. Es heißt wiederum es gibt Hoffnung, dass die vorne gegenseitig Absolut, absolut, wenn genau. du gerade deine Punkte dann besteht noch Chancen. Und hinter, oh oder ich meine vier Teams innerhalb von zwei Punkten, da kann schnell etwas gehen. Spannend ist, dass so der grundsätzlich jede Mannschaft von oben ab noch Unterstützung bekommen könnte. Das äh, hat zum Beispiel Radulfing oder Schickbon ja nicht. Richtig. Aber das ist schon so weit weg, dass die, ja, ich sage jetzt mal, unmöglich noch eingeholt werden können. Schüpf und sind sicher auch noch so ein bisschen ein bisschen gefährdet. Solikhofen noch ein Testspiel der Frühling, Winter. Ich äh, bin gespannt, ja. was ich dort für eine Mannschaft antreffe. Nachdem sie ja die letzten Saison so als Gegner hatten. Wir
0: werden es dann noch in der nächsten Gruppe sehen, die wir zusammen besprechen. Aber äh, für Schöpfe und Solikhofen in dieser Gruppe Viertliga Gruppe 6 war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass die beiden ersten Mannschaften in der Drittliga Gruppe 4 eigentlich im Niemandsland von der Tabauen sind und gegen ziemlich safe schon nach dieser Hinrunde und darum, glaube ich, wird man dort schon nochmal die einen oder anderen zusätzlichen Punkte holen können durch Spieler, die abgeschoben werden. Und äh, klar, das ist bei Wieler B und Hautwiel A auch möglich, Grundsätzlich, aber dort hat es halt noch andere an Mannschaften, wo sie da vielleicht auch ein bisschen safe damit konnten und ja. Darum meine Entscheidung auch für Wieler und Hotu. Gut. Dann, du hast dort Absteiger, wo wir
1: prognostizieren, aufschreiben. Das habe ich bereits gemacht, genau. Sehr gut. Dann, ich muss einfach die, die Zettel, die aufzeit du also wieder finden ja das ist Ich, ich weiss anfangs nicht mehr, was wir alles ich glaub, vor der, Hast du das aufgeschrieben, vor der Saison aufgeschrieben, wo wir abgemacht haben, wer aufsteigt Oder ja, was wir gewettet haben. Äh, ich hab, habe hab
0: an, äh, an meinem Whiteboard äh, im Büro ich ein paar Magnetzettel <lacht> aufgehängt, wo ich schon keinen Überblick mehr habe. muss es dir mal anschauen, aber es habe ich sicher noch nicht mehr.
1: Ich glaube, wir haben es aufgeteilt, <lacht> aber wir können es ja nachhören, zum Glück.
0: Oh ja, das ist da sicher spannend, wenn wir unseren Scheiß, auch noch müssen, selber nachhören müssen. <lacht> <lacht> dann sind wir dann jedes Mal gekackt und sagen, Nein, wir dürfen nicht so lange machen, weil wenn wir etwas nachher müssen, müssen wir ewig wieder hören. Ja. Nein, Spass beiseite. Drittliga Gruppe 4, Febu. Ich äh, übergebe dir da hier das Feld für
1: das die Gruppe. Du darfst mit dem Monolog starten, gell? Nein, ja. ich, das kann ich auch. Nein, ich meine, vor ist ja alles klar. Absolut. ist so dominant. Die haben am 10. Spieltag auf dem ersten Mal Punkt abgegeben, im 1-1 zu Hause gegen Worb. Aber sonst, ich meine, die haben am meisten Goal geschossen. Sie haben sogar am wenigsten Strafpunkt. Sie haben am wenigsten Gegengol bekommen. Ich glaube, sie haben den besten Sturm vor Liga, genau vor Lengasse. Sie haben, eben, ja, sie sind überall einfach überragend. Und darum, ich glaube, muss man dort nicht so viel verzählen über L'Anneuvelville. Dort müssen wir, glaube ich, auch nicht zu gross... Eben, würde ich würde mal sagen, Nein, wenn du mutig so, bist, bist du auf einen Aufsteiger.
0: Ja, vielleicht, vielleicht noch schnell zu L'Anneuvelville. Äh, Dort ist interessant, dass ihr beste scorer im Niemalsland ist von, von der Torschützenliste in dieser Gruppe.
1: Genau, das stimmt. Das ist, das ist vielleicht der
0: einzige auch. interessante Aspekt noch. Und sonst bin ich absolut bei dir am wenigsten Gegengol von der Liga, am meisten geschossene von der Liga. Äh, eins unentschieden, den Rest gewonnen und nur vier Strafpünktchen. Also wenn die nicht aufsteigen, dann weiß ich auch also auch nicht.
1: Wobei es gibt aber gleich noch etwas Spannendes zu, zu sagen. Gut, dort habe ich einen Rückblick gemacht auf die letzte Saison. Ich weiß, es interessiert Ihnen nicht, aber es ist doch spannend, wenn man sieht, dass Sie letzte Saison nach, nach einer halben Saison nur, nur auf dem sechsten Platz sind gelandet, mit 16, 16 Punkten. Jetzt haben Sie quasi gerade das Doppelte. Die Saison vorher auf dem siebten Platz mit 17 Punkten nach einer halben Saison. Und wiederum vor der Hand, dann, wo sie die ganze Saison haben gespielt haben, sind sie auf dem dritten Platz gelandet mit 46 Punkten. Aber keine Ahnung, was der gegangen ist, dass sie jetzt so viel heftig abgegangen sind. Ja, sag Ingegen... mal
0: schnell, wer sie Gegner letztes Jahr? Sind
1: sie in die, der gleichen Gruppe gewesen. sie Ja, das nicht. kann ich dir jetzt auf die Schnelle nicht so sagen. Das Mensch, ist schade. Lanouville ist
0: definitiv nicht. nicht in dieser Gruppe gewesen. Ja... Das ist, Oder nicht mit das der Mehrheit von der Mannschaft in dieser
1: Gruppe. Gewesen. Ja gut, dritte Liga hat sowieso ziemlich neu Ja, Aber gleich. ich meine, Langas, die haben Brutalstartschwierigkeiten gehabt. Die sind immer Rinder Abschieger, wobei letzte Saison... Die, die Wolle 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 waren in Walschengruppen.
0: Wie? Yeah. Die waren in Walschengruppen, Lannerville.
1: Ja, was ja nicht heisst, dass die schlechter muss sein muss. Nein. Aber mal. Ich <lacht> bin mir nicht sicher. Und mit Lengasse ist immerhin Abschicker bei sich, klar, bei denen ist viel gegangen, die sind ja gerade die Abel letzte Saison mit 6 Punkten nach einer halben Saison und so also natürlich auf dem 12. Platz gelandet zu Eutliga. Und doch, der direkte Begegnung, muss ich gerade nachschauen, was es da gegeben hat. Ja, ein dritten Spieltag für Lengasse daheim zu daheim 2 zu 7 gegen sie deutliche Sache auch, dass hat sich dann erst im Verlauf der Vorrunde ne, gefangen genau. hat. Es ist ein sehr, 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 ein sehr, 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 Am 8. Spieltag mit am zu Spieltag und 10 zu 0 und das haben wir ja auch in unserem Podcast erzählt. Genau. Das, äh, speziell. Der Teufel war nicht in gesehen draußen. Ich weiß nicht, ob nach der Nassspielraum gefällt oder was der Grund war, dass sie auf das Mal so dermaßen äh, Ja. Punkte abgeben. So muss ich sagen, nachdem sie doch vorher dabei waren.
0: Ja, also grundsätzlich ist es ja schon so, dass äh, Langasse mit ihrem acd Gruppe gegangen ist, weil es vermeintlich die einfachere Gruppe ist. So haben sie sich doch getauscht, wo es am Anfang vor der Saison für sie nicht so optimal gelaufen ist. Und äh, ja jetzt das wird es eine Herkulesaufgabe hier noch
1: aufzuschliessen Ja, also es wird nicht möglich sein. Aber wir will es so auch nicht, wie viel Wechsel es der gegeben hat. Ich glaube, schon die, aber die letzte Saison 2 liga Region war sehr schwierig, gewesen, nachdem der Baumenpedal zur Spiez gegangen ist meines Wissens oder mh, so bin ich der Meinung gehört zu haben, sehr viele Abgänge gegeben, diverse, die in zehn Jahren sind und äh, ja, wäre mir jetzt nicht bekannt, dass dort die Juniorabteilung extrem viel nachgibt und dann musste ja halt auch schon zuerst wieder ein bisschen fahren. Was ich aber sehr spannend finde in dieser Gruppe, ist Worp. Die sind uns ja letztes Saison aufgefallen durch ihren Köpran wo sie da erst im Final gegen Bosporus verloren haben. Die sind vor drei Saisons erst aufgestiegen. Die sind dann in der Viertliga mit 56 Punkten erst geworden. Sie sind dann in der Corona-Saison nach einer halben Saison mit 7 Punkten auf dem 11. Platz gesehen. und haben sie eben letzte Saison nochmal enorme Schritt nach vorne gemacht, wo sie mit 23 Punkten nach einer halben Saison auf, auf dem vierten Platz sind gelandet. Also das Dreifache gut das Dreifache von den Punkten, die sie vor der Vorsaison haben geholt. Und eben mit dem Gebrast bin ich sehr, sehr gespannt, wie es mit dieser Mannschaft weitergeht. Und das trotz Abgang von Mino Gauci, was sicher letzte Saison schon auch noch gut mitgeholfen hat. Und diese Saison sind sie immerhin auf dem fünften Platz mit 18 Punkten haben eigentlich schon sehr beruhigenden Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Genau, und jetzt kommen wir doch
0: her, wo es weh tut, und zwar in die Abstiegszone von dieser Gruppe. Das ist kein Geheimnis, dass Bührer Rar auf dem 9. Platz mit 8 Punkten, Rütti bei Buren auf dem 10. Platz mit 7 Punkten, FC Lenno auf dem 11. Platz mit 6 Punkten und der FC Pieterle auf dem letzten Platz mit 4 Punkten. Das Rennen dort unter sich ausmachen, ich glaube nicht, dass eine von diesen Mannschaften noch wird an, das ja, was ist es? an die Fünfergruppen anschließen können, die oben dran ist mit Solikow, Schöpferbund, Worb und Brücke Ja, Teufel kann man da auch noch reinnehmen. Und so wird es sicher spannend sein, wer der das Rennen nach hinten macht. Und ich greife das vielleicht hier gerade vor. Wir können dann auch noch sagen, warum und wieso. Aber ich glaube, so wie die Tabelle jetzt ist, wird Pieterle und Lengno, die beiden Mannschaften sich wohl dort aus dieser Gruppe verabschieden müssen.
1: Jetzt bin ich gerade überlegen, was ich sagen soll. Was ich zuerst noch etwas vorgreifen, das ist dir auch in diesem Fall nicht aufgefallen, was sehr spannend ist, Pure hat alle Spiele der Vorrunde auswärts bestritten
0: Fabio du wirst das mir jetzt nicht glauben aber ich habe einen Assistenztrainer angeladen heute Mittag und Patrick von Felten vor erster Mannschaft von Bürarare hat ihn gefragt wie und warum und, äh, Sie haben den Platz unter Wasser gehabt der ist jetzt saniert worden sie werden die Rückrunde alle Heimspiele oder alle Spiele daheim haben und mal ist mir aufgefallen dass sie alles auswärts gehabt haben in diese Saison
1: Ah, ah sehr, sehr cool. Hast du das so abgeklärt? Ich bin kurz auf der Homepage gesehen, habe auf die Schnelle diesbezüglich eben nichts herausgefunden. Tito? Und habe einfach gesehen, dass sie jetzt ein neues Licht haben. Auf dem Trainingsfeld. Und, und was mir auch aufgefallen ist, dank dem, dass sie jetzt alle ein Spiel auswärts haben, dort ist einer, der sehr, sehr coole Matchberichten schreibt oder so spricht er. also das lohnt sich der zu lesen sehr ähm, unterhaltsam sage ich mal sehr persönlich also in Sprüche oder Sachen die er aufnimmt wie zum Beispiel ähm, man sagt sogar dass der eine oder andere Sonnencreme angestrichen hat weil es so hart blendet hat dass sie ja, nicht gewusst hey ob es Verbrennungen gibt und so Geschichten oder wo er schreibt dass er der einen Match spricht wo er schon geschrieben hat sich entschieden hat, den lieber nicht zu veröffentlichen, weil er gewisse Sachen hat gehört, wo er das so aufgebracht hat. Also der wirklich versucht, das ein bisschen mal zu behalten, auf dieser Homepage zu lesen, und oh, Insta weiss ich gerade nicht, wie aktiv sie ich sind. Ich glaube
0: gar nicht, weil als ich den Co-Trainer gefragt habe, oder gesagt habe, wer ich bin und warum das ich mich Leute und ob er überhaupt schnell Zeit hat und so, habe ich ihm erzählt, von wo ich bin und äh, habe ihn gefragt, ob er das schon mal gehört hat und er sagt, so, das sagt mir gar nicht. Und ich dachte, ja cool, zumal ich noch Böre gegen Ort Bunt begehen und das mal noch das Fokusspiel war und sie dort noch gar nichts von uns gehört haben, ich glaube, die sind eben effektiv nicht auf Insta und das ist das dort noch etwas aber noch schnell zu dem, warum sie überhaupt gesehen habe, dass die alles auswärts gespielt haben, ich habe mir so einen kleinen Baum gemacht von den letzten vier Mannschaften, wer gegen wen gespielt hat, wer zu Hause, wer auswärts, wer das Resultat. Und dann habe ich gesehen, okay, die haben vier Spiele da, mit diesen drei, bla, so viele Punkte geholt. Mal schauen gegen wen, die schon noch gepunktet haben. Dann, ah, die gegen Teufel, ein Punkt, auswärts. Die gegen Worb, ein Punkt, auswärts. Die gegen Orbund, ein Punkt, auswärts. Und die alle spielen unten, äh, auswärts. <lacht> Mal schauen, schnell angerufen, aber auf der Seite auch neu gefunden. Ja, Item, äh, Interessiert es dich, unten haben sie, also das hast du in dieser Matrix, wo du die Gruppe ja sehr gut vorbereitet hast, sicher auch, ist dir aufgefallen, dass die letzten vier Mannschaften, die aus dem Spiel gegeneinander alle vier Punkte geholt.
1: Ah, nein, das haben wir dann, also, dann mal so genau angeschaut. Und hast du hast gesagt, du schaust das genau an. Ich dachte, das spare ich mir jetzt. Gut, <lacht> ich konnte einfach alles gut anschauen. Mir ist aber aufgefallen, weil ich es so schön aufgelistet habe, ach, die haben alles auswärts. Das habe ich gemeint ich habe mir nie vertan auf falsche Ziele, und dann habe ich gemeint, nein, die haben wirklich alles aus auswärts gehabt. Genau, ja, wirklich mehr mehr Zweifel. Nein, also Bieterle zum Beispiel hat vier Punkte
0: und sie haben daheim Hause gegen Bühre 3-0 verloren. Sie haben... De Heime gegen Lengnow 2-1 gewonnen und sie haben De Heime gegen Rütti äh, bei Buren 4-4 gespielt. Es gibt vier Punkte, die, die sie haben. Lengnow äh, für ihresgleichen spielt auswärts bei Rütti bei Buren 0-4, holt der die drei Punkte, spielt De Heime gegen Buren Raren 0-0, holt dort den vierten Punkt und verliert dann das letzte Spiel äh, was habe ich da noch aufgeschrieben? Das letzte Spiel bei Bieterle 2-1 und auch die haben ihre vier Punkte geholt und ja, so bereite ich bei Büro Aare die haben alle 4 Punkte geholt und ich glaube, dass wenn Büro noch die alle Spiele, die sie jetzt noch haben alle daheim haben und auswärts gegen Teufel, Worb, Zollikoffel und dort Punkt ja schon gepunktet haben könnte ich mir vorstellen gibt es noch eine geile Rückrunde für Büro wenn
1: man ein bisschen den Flow mitnehmen kann und es gut Anfahrt. Genau, das kann ich mir wirklich vorstellen, dass sich die, dass die als einzige noch den Anschluss schaffen könnten gegen das Mittelfeld. Auch wenn ich schaue, sie die letzten Saisons gespielt haben. Die letzte ist nicht gerade überragend gesehen, als sie auf dem siebten Platz gelandet mit 15 Punkten. Aber die abgebrochene Saison, sie sind auf dem dritten Platz mit 21 Punkten und die letzte ganz gespielte Saison auf dem vierten Platz mit 50 Punkten. Also da habe ich das Gefühl, da ist noch andere drin, wenn du jetzt nur daheim spielst, denke ich, ist das doch durchaus ein Vorteil. Ich, weiter habe ich aber das Gefühl, <lacht> das ist vorher ich wegen dem ein bisschen gestockt, ich habe das schon mal <lacht> prognostiziert. Und ich, ich mache es so jetzt wieder ohne, das hat nichts mit dem ähm, Antipathie zu tun, im Also Gegentiler. schon ein mal. Ich, ich finde, Rüthi Bebüren einen sympathischen Klub, so wie ich das kann beurteilen Sie haben ja sich dann gemeldet, als ich gesagt habe, jetzt hat das sie Mir wird zwungen, was bei Pieterle ist gelaufen. Die sind in der abgebrochenen Saison waren die mit, zwei, äh, mit 25 Punkten vom zweiten Platz gesehen. Und sonst waren sie da auf dem achten und auf dem siebten Platz gesehen. Also relativ souverän. Und darum ich denke nicht, dass die noch die Punkte werden holen. Rütti bei Buren wiederum zeigt zwar, dass sie nicht sie sind abgestiegen sind, aber in der abgebrochenen Saison, sie sind auf dem 11. Platz gesehen mit nur 10 Punkten. Die Saison vorher, okay, sie sind mal auf dem 9. Platz gesehen mit 24 Punkten. Und letzte Saison, da sind wir beide, da haben sie sich auch mit Hängelwürgen auf dem 9. Platz, ja mit 13 Punkten. Ja, dort haben wir in 13 Punkte nach einer halben Saison. Jetzt sind sie bis Darum denke ich, dass es Rütti und Lengnow wird brechen. Lengnow, wo die erste Saison Drittliga ist. Auch wenn ich auf die Vorderer schaue, dass sie sind sie sind aber auch nicht so stark. Es also ist noch spannend. Die sind vier das Mal, das mit 27 Punkten sind sie aufgestiegen das ist ja okay aber vorher sind sie in Viertliga vier, zweimal Mal viertet worden ja genau ich bleibe also ich sage Rütti und Lengnow aber Lengnow wo doch deutlich zu wenig Punkte geholt hat und Rütti ja wo die entscheidende Spiel nicht gewonnen hat die Tendenz dass sie sich ruhiger gestalten können. So komme ich auf die zwei Teams.
0: Ja, du, da bist du ja frei zu sagen, was du willst
1: und äh, die Teams zu
0: motivieren, noch mehr zu machen und noch eine Woche früher anzufahren mit der Vorbereitung zur Rückrunde. Ich glaube einfach, dass sie das Rütti qualitativ den oder anderen Spieler drin hat, der dann mal wieder einen Sieg wird bescheren und durch das äh, mache ich mir da gar keine Sorgen. Sie werden müssen bis zum Schluss biebern müssen. Uns kommt sicher noch ein bisschen darauf an, wer es noch zusätzlich der da sie sie mit sieben Punkten über dem Strich. Nicht gerade Famos da, wenn ich da ein bisschen In die anderen Gruppen hat es äh, doch schon ein paar, die dort 11 Punkte haben. Aber es hat eben genauso auch ein paar Mannschaften, die erst nur 7 Punkte haben. Kannst du mir schnell helfen, ja. wie, mein, wie so Mensch zusätzlich bricht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn das aus der Inter eine Anzahl Absteiger gibt, dass das vielleicht auch für die Region könnte, äh, einen zusätzlichen bedeuten könnte. Und in der Folge vielleicht auch einer, der aus der Region mehr abgeht in der Liga und es dann auch vielleicht noch der Schwächste Trotzdem nimmt, in dritte Liga über dem Strich. Oder ist yeah. das schon ausgeschlossen? Nein, ich glaube
1: nicht. Nein, 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 Aber nein das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Ich bin mir unsicher. Ähm, ich werde, vergesse immer, wie viel das bereichert muss, dass, dass der da einer mehr haben muss. Ich bin gerade nicht sicher. Es no, ist ja logisch. Ja, es, sechs, es gibt zwei Aufstieger aus der Zötliga-Regio, sprich, wenn es drei Abstieger gibt aus der Inter, wo wie es momentan auch wäre, würde es überall einen mehr nehmen. Das ist schon richtig. Genau. Momentan haben wir mit Pristina Tavan noch 3 auf Abstiegsplätze. Wobei ich Spiel grundsätzlich zutrauen, dass die es noch packen. Davon hat da noch immer in das Herren gebracht. Pristina hat jetzt, glaube ich, das oder so im letzten Saisonspiel noch so unentschieden gekauft. Ja, ich, ich traue es dann noch zu, dass, hin, dass sie da oben bleibt,
0: aber das hat ja nur bedingt, etwas mit dieser Gruppe zu tun, beziehungsweise müssen wir es nicht zu fest vertiefen, was die Inter
1: anbelangt. Genau. Gut. Dann kommt noch zu den Frauen, zu ja, ja, das ist, äh, glaube ich, auch nicht ganz
0: so schwer in dieser Gruppe, der Aufstieger vorher zu sagen. Und bei den Absteigern bin ich der Meinung auch nicht. Ich finde, es
1: spannend. Spannend mit Ostermundigen. Die waren in der letzten Saison auch sehr gut dabei sie 19 Punkte nach der Vorrunde. Die Saison vorher waren sie ein bisschen die ist abgebrochen worden mit 12 Punkten auf dem 6. Platz. Und wiederum die Saison vorher sind sie auf dem 3. Platz gelandet. Und das finde ich insofern spannend, in dieser Saison 18-19. Hey, so wie es ich dann mitbekommen habe, vier Mannschaften verweigert aufzusteigen. Darum hat es ja letzte Saison einen mehr gegeben. Und so nimmt es mich wundern, wie es diese Saison würde ausgesehen, wenn Ostermundigen, ja so wie es jetzt fester aussieht, wird, aufsteigen, ob sie das machen würden. Ich bin auch nicht mehr ganz sicher, wie einfach, dass man einen Aufstieg verweigern kann was müssen wir auch können, oder?
0: Ja, frag mich nicht. Ich bin noch nie in dieser Situation Ich
1: Denke schon. Ich es hat ja auch einfach Abstieger mehr Letztes Jahr so, weil sie in einer Mannschaft zu viel Ja, do. keine Ahnung. Ich, ich, eigentlich bin ich nicht wegen Ostermundinge draufgekommen, sondern wegen Kirchberg. Und dort, das finde ich echt spannend, die diese, diese 18-19 sind zweit geworden, 19-20 erst, letzte Saison sind sie noch dritt geworden mit 18 Punkten. Und jetzt haben sie nur noch einen Punkt. Ich frage mich, was der genau gegangen ist.
0: Ja, das kann ich dir nicht sagen. Also mit den 38 Goal, die sie bekommen haben, war definitiv viel zu viel gewesen. im Vergleich zu den geschossenen zehn und in der Folge halt auch nur ein Böhnchen geholt. Die gehen runter.
1: Ja, aber wie gesagt, dort von den drei Saisons, wo, wo sie als zweite hätten erben können, weil der Erste da rauf ich weiß grad nicht mehr, das das war. Ja, wieso wieso das jetzt so viel Substanz abgeben? abgegeben? Sie müssen ja Spielerinnen gegangen sein, sonst wirst du nicht es ist, du nicht so viel Spiel, nachdem doch die Vordersaison immer so gut gesehen Ja, alles, was ich jetzt da dazu könnte, sagen könnte, sind reine Vermutung Also
0: ich, ich glaube, das Wissen auch so aus früheren Zeiten, als die etwa mal im Lehrhaus waren, dass die doch eher eine ältere Truppe hatten. Und so stelle ich mir das halt schon so vor, dass dort vielleicht zeitgleich die einen oder anderen zusammen aufgehört haben und es dann halt so aussieht. Wie es jetzt aussieht. Ja, ja. Also ich wahrscheinlich da, wird es er... so
1: sein, dass man dort nicht genug Nachwuchs hat hergebracht hat, für, für die Qualität zu behalten. Und ich bin auch bei dir, du hast, eben, du hast gesagt, der Auf- und Abstieg ist klar mit der SV Port. Dort finde ich noch spannend dazu, zu sagen, SV Port, wo vor. Die sind nie erst in dritte Liga, als sie gleich aufgestiegen In 18, 19 sie sind sie. Ähm, zweit geworden, drittlich an, Nach 1920 die abgebrochene Saison, sie sind Nummer acht geworden, und letzte Saison, sie sind auch wieder Nummer 2 geworden, mit 16 Punkten, ich glaube der erste hat dort 24 gehabt, was mir recht ist, ist das Holigen gesehen. es wäre 21, es geht nicht mehr, ob es der gleichen Gruppe ist, aber die haben wir erben, als dritten Aufsteiger, und ja, ich glaube, wenn du nie, nie ganz vorn bist und so aufsteigst, wo du nicht irgendwie konstant ganz vorn bist, dann hast du wahrscheinlich auch nicht die Suchbestand um eine Liga zu halten.
0: Ja, einerseits das. Und andererseits äh, bin ich auch der Meinung, dass der Niveauunterschied von zwei zu Liga Frauen halt einfach immens ist. Und aber wird nicht aus wie du es sagst, wenn du nicht als erstes gehst dann bist du noch mehr Kanonenfutter, in der Liga dran. Obwohl man ja gleich muss sagen, ich habe nur in Anführungszeichen 22 Goal bekommen.
1: Ja, 65 Schuss. Ja, das ist
0: natürlich zu wenig, absolut. Aber das könnt mit 4 mit Punkten nach 9 Spielen könnt schon definitiv ein Angelstore-Verhältnis haben.
1: Ja, aber es bietet ja. hat
0: 51 gegen Goal.
1: Ja, aber es ist jetzt. Sind Weil er B45.
0: Ja, natürlich. Das ist klar, ist das eine
1: Differenzierung dort, aber trotzdem. Aber immerhin sind sie zusammen mit Ostermundigen nur Strafpunkte. Genau, das Chapeau. ist doch auch immer wieder spannend, wie sich die Strafpunkte differenzieren von den Frauen zu den Herren. Und das ist schon ganz, es sind Welten. Hier sind Kick, Femina-Kicker, Swarm und Kerzers mit Zyber respektiv. 9 Strafpunkte die größte Sünder und das ist für die Frau <lacht> schon mega viel absolut und bei dem Mann ja wer das voll ja gehörst du denen die am wenigsten haben? Strafpunkte genau ja interessant da
0: eigentlich das bei Ostermundigen, der wo ja doch am meisten Gol geschossen hat in der liga nicht der Top-Torschütz stellt oder Top-Torschützen stellt äh, jetzt kurz über also es gibt dort zweierlei, zweierlei Quellen, die eine Quelle ist der Berner Bär, wo äh, Torschütze drin sind und da hat jetzt vorhin noch der äh, Marco Bragg zurückgeschrieben vom MFO, wo er gefragt hat, warum es dort so eine Differenz gibt und dann er darauf geschrieben, hat dass sie alles vorhand müssen nachführen müssen und nicht jeder Schiri bei den Frauen die Goal eingibt. Äh, das heisst, die eingegebenen Goal, die, die auf Football drauf sind, werden Caroline Zoss vom FC mit 10 Goal und im Berner Bär nachgeführt nach dem MFV sind es 14 Goals. Es haben wir vier Differenzen. Dort, aber hier durch um das lenkt für einen zweiten Platz äh, die Michelle Liebe von Steffisburg äh, in der Statistik von Football mit nummer 9 Goals und in der Statistik vom Berner Bär mit äh, 16 Goals. Aber auf was ich eigentlich herauswählen ist, dass wir von Ostermundigen dort Drei Frauen haben mit der Sandra Maurer, die sieben hat, mit der Noemi Eli, die acht hat, und mit der Julia Belinvia, die sechs hat, dass sich dort eigentlich drei so etwas hingere Spitzen dieser Tabelle, aber gleichwohl auch mit ein bisschen Konstanz, äh, dass sich dort das Gausschießen auf verschiedene Schultern stellt. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum man halt da ganz vorne ist. Wie ich es schon als Argument habe gebracht beim FC Teufel,
1: 5 Liga. Ja. Dann hätten wir es. Ich glaube, ich habe hier nicht mehr Relevanz dazu zu sagen, Robi. Ja, vielleicht noch Ostermundigen
0: gegen Interlaken Meiringen Steffisburg und Lerchenfeld in diesen drei Spielen ein Torverhältnis von 18 zu 5 Gegengol. Was wiederum dann heisst, dass sie gegen Bethlehem, Femina, Kerzen, Hollingen 94, Porto, Kirchberg nur zwei Gol bekommen haben aus all diesen Partien. Und wie du es vorhin auch schon so, 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 so schön gesagt hast, dass du mit einer guten Abwehr äh, Meisterschaften gewinnt. und wenn wir schon bei guter Abwehr sind, dann gilt es sicher auch noch zu erwähnen, dass die Goali-Trainerin vom FC Ostermundigen im Übrigen auch die trainiert im Verein. Es ist niemand geringer als Jennifer Early, sie wo auch Nationalgoli vor der Schweiz. Und Stationen in ihrer Karriere hat wie der FC Thun, Basel, Kloppenburg aus dem Deutschen, IB und Atletico Madrid. Genau, vielleicht. Klop Kloppenborn. Ja, das ist im Norddeutschen. Das habe
1: ich noch nie gehört. Ja, das ist vielleicht zwei also das
0: So viel Mühe habe ich mir dann auch nicht gemacht. Ich habe nur schnell den Verein angeschaut. Aber wenn wir schon von Nazi-Goli reden, äh, ja. in dieser Statistik, die ich gesehen habe, sie hat für die Schweiz zwei Testspiele und zwei EM-Quali-Spiele gemacht. Spannend. Ja, Merci. und ist zwischendurch auch mal im Goal beim FC Ostermunding in dieser Mannschaft.
1: Also bei den Herren? Bei den Frauen. Okay. Also, du jetzt so in dieser Vorrunde. Ja. Oder einfach für. Okay. Wie alt ist das denn? Oh. 89. 88? 89. Oh es ja, geht. geht ja noch vor. Ja,
0: finde ich auch. Gell, wenn man das so hört, hat man das Gefühl, dass das etwas schon weit über 30 ist. Ja. Der, ja 32, 13. Januar 89. Ja, genau gut Fabu da haben wir sie ja fast in der Zeit, wo wir einfach geschafft
1: <lacht> ja ja also ich finde es voll okay ja was was sagen wir Robbie wir wollen es glaub jetzt das mal nicht ganz fest auf den Test rauslassen, wenn das wir die nächste Folge bringen ich tendiere dazu zu sagen in zwei Wochen das wäre der große Tag na oh, schön das stimmt für mich.
0: Ja, am Ende 6.
1: Plus, minus, wird es sehr dumm sein. Wir würden euch auf dem Laufenden halten, wenn es länger geht, bis es eine neue Folge gibt. Und vielleicht sind wir auch früher. Aber so haben wir auch umgeblich Zeit, es genug vorzubereiten, wenn wir es nicht erst am gleichen Tag machen, wenn wir es näher erzählen. Genau. Und wenn wir es sich selber ein bisschen lieb sein. Genau. Und
0: näher noch. Ich äh, glaube, als Ergänzung noch, wenn der Kritikpunkt hat oder lobende Worte hat an uns. Lasst uns sicher mal, es äh, gefällt mir, und sonst ein Abo da auf äh, Apple, Google, weiss der Teufel, wo überall man das überall Und wenn ihr uns auf Insta schreibt, weil ihr uns verhauen verhauen, weil wir so einen Scheiss erzählen, oder weil ihr wollt sagen, wie cool das ist, und ihr seid genau gleich der Meinung, der auch wieder vom FC Teufeln dass der aufsteigt in die Viertel nach so, Saison, Tut doch grad bei der Nachricht an uns auf dem Insta-Kanal, schreibt «Hallo, Robby oder «Hallo, Febu», wenn es sich an den soll richten soll, äh, den ihr meinen oder wo das Gefühl habt, dann schreibt den Name. Das sind all die Kritikpunkte, all die Hater vom FZ Teufeln, die gegen Febu schiessen wollen. Sie sind dann dem am richtigen Ort mit ihrer Nachricht. Und ich weiss, wenn ich sehe, «Hallo, Febu, eine Scheiße, hast du da erzählt, wir sind von Teufel, wir gehen hoch», dann weiss ich, dass ich das nicht muss anschauen muss, dass es das nur für ihn ist und so. Das würde mir helfen. Gut. <lacht> Wenn wir das so machen, liebe Community.
1: <lacht> ja, wirklich, das habe ich bewusst schon am Anfang angesprochen, gerade, eben wie es für euch zum Los ist, ob man noch mitbekommt mit all diesen Zahlen oder ob es too much ist oder was ihr euch wünscht. Und auch, wenn der Korrekturen habt oder Ergänzungen, wir, wir können es ja hier primär auf Zahlen, ähm, ja beziehen und vielleicht den Nano auf einer Homepage oder was auch immer. Aber für uns, wir lieben es, wenn wir noch nur so ein bisschen Insider-Informationen zukommen können, wie Bieterle, was dort abgeht. Oder bei den Kirchbergfrauen, ob unsere Vermutung richtig ist, dass dort einfach viel aufgehört haben, wo vielleicht die Mannschaft über ein paar Jahre hat. haben. Alles Sache Sachen würden wir unglaublich gerne, wirklich genauer erfahren. Und wir, wie gesagt, lassen so gerne labellieren und korrigieren. Und ja, kein Problem damit, wenn jemand anderer Meinung ist, als das, was ich hier gesagt habe. Wenn es dann ein kleines Märchen gibt, die der berühmte Bebüren und die Liga können halten, dann freut mich das auch sehr. Und Wäre es umso schöner, wenn ich nächste Saison mal nicht wieder im Winter das Gefühl habe, für die wird es auch eng. Wobei, vielleicht bin ich dann, bis dann eines Besseren belehrt. Ich weiß es nicht. Ich denke schon. Und äh, wenn
0: wir jetzt schon bei diesem Punkt sind, wenn die Hooligans vom SC Rütte bebeuern, die Adresse wollen, für einen Februar zu verklopfen, dann müsst ihr im Insta an mir die Nachricht schreiben, Das ist gesehen und dann kann ich die herausgeben. Hey, Spass beiseite. Ja, absolut. Februar, da hast du recht. Schöne Worte ja, zum Schluss das ist zu unserer Sendung.
1: Es ist ja erst einisch vorgekommen, dass ich es jemand geschrieben hat und ich das Gefühl hatte, der mich vielleicht verbügeln. <lacht> <lacht> das stimmt, <lacht> aber... Äh. Haltet sich das bis jetzt ja in, in Grenze und, und das hat sich ja dann auch, sage ich mal, geklärt, als ich vielleicht ein bisschen streng war mit meiner Beurteilung, haben wir das, glaube ich, aus der Welt geräumt. Aber ich meine, immerhin traue ich mich ja hier mal kritisch mit Züsseren, wo du Tendenziell, glaube ich, zurückhaltender bist und du sagst lieber allen, wie gut das sie sind. Das ist ja auch schön. Also, das möchte ich gerne zurückweisen. Das ist überhaupt
0: nicht so. Ich versuche einfach mit meinem Fußball Sachverstand, den ich habe, äh, die logischen Schlüsse daraus zu ziehen und für mich ist ganz klar, Leute bei die werden nicht werden, wie auch immer du drauf kommst, das Bieterle dort noch so an diesem
1: Allem vorbeirutschen. Das habe ich gut argumentiert. das yes, geht. Aber das ist so, ich beziehe mich da vielleicht mehr auf Zahlen und tue mich an dem orientieren. Und du gehst einfach nach Sympathie, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, ich bin bis jetzt gut gefahren damit, das hast du selber gesagt. Absolut. <lacht> und äh, vielleicht vielleicht findest du ja da, nebst dem, dass du äh, allen ein bisschen sagst, wie gut dass sie sind und sagst, wie gerne du dich bei Bayern hast, vielleicht auch wieder mal ein Spiel vorne schauen, nächstes Frühling.
0: Ja, das ist durchaus eine Möglichkeit. Sie spielen ihre Heimspiel daheim. Äh, ich habe mir das rausgeschrieben. <lacht> ja, also das daheim Mensch, am Sonntag, <lacht> daheim am Sonntagmorgen, das ist eine super Zeit. Das passt, das könnte auf eine Frühlig mit dem Babewagen wirklich eine super Option sein. Nur Parkplätze, Parkplatz, beim im Schulhaus, man kann sich gut verteilen rundum. Es hat noch hinten dran. Es ist wirklich etwas Cooles. Und ich warte darauf, dass bei Rüti bepühre mal wieder ein Pizzaessen ist und äh, im Clubhaus.
1: Und dann äh, bin ich safe dabei. Ich wollte sagen, Clubbeiz, da ist glaube noch kein Wort darüber verloren. Einmal nicht so, dass es geblieben wäre bei mir.
0: Ja, das stimmt, das habe ich noch nicht. Ich habe dort am Anfang ein Getränk genommen, das weiss ich noch, im Göppspiel gegen Frutigen, wo sie lange gut mitgemacht haben und dann halt Frutigen einfach zu stark gewesen. Aber es geht jetzt nicht um das. Nächstes Mal Pizza essen, Leute Bebühren. Äh, ich bin auch nicht so Fischfan. fan da Im Seeland gibt es viel noch die Fisch-Essen in den Clubbeizen vor, während des spielen. Das ist nicht so mies, Aber äh, Pizza Rütti, ich <lacht> dabei.
1: Pizza Rütti. Ja, jetzt sind ja viele Norden, die so Fondue essen und ganz viele, wo Team haben. Lotto Match. Lotto das sind wir ja früher mal gegangen. wo <lacht> wir nicht von FCs. Ich muss sagen, das, das ist in deinem ja, Bereich, aus Seeland schon schon viel aktiver ja, als bei absolut. uns. absolut. Also bei uns hier im Oberland. Also jetzt siehst du etwa mal, dass sie ein FIFA-Turnier haben. Absolut. Ja. Also
0: ich bin richtig enttäuscht darüber, dass einer von unseren Gruppen von den Ferien nachher, äh, nicht geimpft ist. Das Sohn, und man mit dem dann nicht kann Ist <lacht> Ich schiebe es nur Wir könnten ja zu zweit gehen, aber wir gehen einfach nicht zu zweit. Wir gehen zu dritt ja, aber... mit
1: ihm und... Er ist echt weil nicht geimpft, ni Weil wir nie ohne sich gehen, gell? Genau, nie. Genau. Nie. <lacht> also, gut, genug gelernt. Ähm, schön, haben wir so heute wieder auf eine Stunde 16 gebracht. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Legt euch warm an. Denkt daran, Weihnachtsdäck auszutauschen zu Es ist überall schon recht viel, auch die, die Freude daran haben. Und bleibt gesungen ja, und falls
0: Verein ein Lotto macht, das Dossa draussen auch einen Stuhl hat mit einem Tischli, dann schreibt <lacht> uns an. Wir kommen zu dritt und wir hätten einen, der das sitzen könnte. <lacht> Ade miteinander. Ade zusammen.